0: 叶哥好，金明好，所有汉森电台的所有听众大家好
1: 。好，那我们今天来为大家介绍这个长江三峡哦。长江三峡的旅游景点是不是就从大坝堵起来之后，它的景点就开始有些变化，对不对？因为有些景点它被就被淹起来了
0: 。对，因为长江三峡它这个大坝啊，呃，在做的时候其实引起很多的抗议
1: ，正反方都有
0: ，正反方都有。嗯、但是站在中国它的官方的立场来讲的话。建三峡大坝是为了防洪，嗯嗯<哼>，是为了防洪。那利益是好的，对，因为三峡还诶、欸、大坝还没做之前我就去过了，嗯<哼>，但是沿线真的很漂亮，对。但但是因为它做大坝的关系，所以说它造成很多很多户的那个千村也好了，然后把百万人
1: 千村，对，然后
0: 整个县移走了、嗯，对。所以说变成有很多的那种古迹啊。一些景点啊，通通淹没起来，通通都在
1: 。所以那时候抗议的人大部分都是用这个古迹这个观点，对不对？对，因为你一一一起来，那个水位升高，这个多少公尺之后，那个很多古迹自然就被埋没
0: 。对，嗯，那所以说那个时候还有个声音出来，就是说，呃，古迹淹在下面没有关系，但是呢，就是长江三峡会推一个。类似潜水艇的行程
1: ，估计下水去看。<笑>对对对对对,對， oh, <yeah. S 2> 下水
0: 去看是这样子。嗯、那、呃、其实长江三峡对于每一个中国人来讲，对于每个台湾人来讲是再熟悉不过了，一定也不会陌生。对。但是如果说真的要玩长江三峡的话，其实有很多的方面。因为长江三峡呃，分上水跟下水。嗯嗯所谓的上水就是由下游往上走，就逆流，哎，就逆流。嗯、下水的话就是顺着江往下走。嗯、那我们先讲下水，下水的部分呢，我们就是从呃重庆开始，嗯，从重庆开始，然后顺江而下，一直到宜昌。嗯这叫下水。那我们的景点的分配上来讲，哈，来讲其实它有搭配火车
1: ，
0: 有搭配动车啦。
1: 就做一段体验，哎、欸
0: ，有有搭有有搭。那如果说你是纯呃纯上水的话，纯上水的话就是从呃飞机先飞到武汉，嗯、然后再从武汉呢拉车到宜昌，再从宜昌上船
1: 坐船上去，<對>嗯
0: 、再上去，嗯、这样子。那所以说，呃，这中间有很多的景点，比如说重庆就是一个景点，嗯，重庆啊，重庆一般哦，大概可以玩四天。
1: 哦，四天三夜重庆那个夜景非常的漂亮，对不对？对，重
0: 庆尤其是它的那个呃三江口那边呐、啊，那真的很漂亮。嗯、所以说，重庆光是重庆一地，那但是我们平平常呃一般的旅游行程大概是只有分配到八天，嗯<呵>，因为呃跟航班。进出的关系
1: 哦，一进一出刚好八天就對,
0: 对，对，刚好是八天。嗯、那八天的话，我们呃，飞机飞到那个从桃园出发到重庆，到重庆的话呢，就先过一个晚上，过一個晚上，第二天一大早就拉车到宜昌。嗯，从宜昌，因为我们到宜昌上船也是第二天的大概呃六点多，嗯，五六点的时候，呃，吃完晚餐啊，直接上船。然后他开船的时间呢是十二点，凌晨十二点开船。嗯嗯、那所以说，那个从上而下，那比如说长江三峡，我们常常呃耳熟能详的啊，瞿塘峡、巫峡、西陵峡，嗯、都会经过,经过这三个峡。嗯嗯、那哪一段最漂亮？对于我个人来讲，哈，如果以我的专业来讲，其实都差不多。嗯嗯。为什么？因为常常在看
1: ，看久会视觉疲劳。
0: 哎，欸、对，就有有一种视觉疲劳。嗯，没错。你只能够靠着船上有一个导游解说。对，船上有一个导游，他会解说。哎、欸，各各呃各各位游客，我们先等一下，几点几分要从什么地方要开始进入哪一个峡？嗯嗯。然后呢，他就会呃沿途会解说，而且解说的非常的仔细。那长江三峡沿岸它有哪些景点？比如说。丰都鬼城，嗯嗯嗯，比如说白帝城，对，比如说小三峡，那比如说那个三峡人家，这些这些景点哈，都是一般，呃，你像那个白帝城，还有丰都鬼城，你上了船之后都还会有个自费，
2: 嗯
0: 嗯嗯，搭配的配套。好搭配的配套，就算你要不要参加自费啊？你要自费的话，就可以去看鬼城啊
1: 。哦，就是下船进去那个景区要另外买票
0: 才行、欸。对，就是另外参加船上的自费活动啦。嗯,嗯，那但是呃，有些是有包。那你像我们如果要走长江三峡的话，要特别的注意一件事情，因为团费高跟低，呃，也没有说所谓的高跟低啦。也就是说，他坐的船是哪一个等级的船。那就有差别，
1: 豪华型跟平民型。哎，
0: 豪华型跟平民型的是这个样子，但我们价钱不同。我现在不能讲说啊，那个那个船是好，那个船那个有有那种广告嫌疑哈。但是就是说，坐的船有差别，对，它的团费就会有差别
1: ，因为不同的船，你的房间大小就有差，对不对？
0: 哎，不是房间会比较好，不是房间大小的问题，嗯，是船龄
1: 。哦，新旧啊
0: ，新旧，嗯嗯，跟新旧有关系。好，跟新旧有关系，然后再来有没有包含自费在里面
1: ？
0: 嗯，有没有包含自费在里面？是这样子。那我们到了长江三峡最重要的大坝，现在我们大家都会讨论啊，三峡大坝到底撑得住啊，还是撑不住啊？或者说怎么样巴拉巴拉一大堆的。其实我们都不是工程的专业人员
2: ，嗯嗯
0: ，但是可以目前可以预知，我们现在可以看得到，以有限的那个新闻资讯，我们可以看得到就是。三峡大坝它没垮，嗯嗯，它还是在发挥它的那个治洪、节流、对排洪，它的功能还是完全正常的。我们只要能够知道这些就好了。至于三峡大坝它顶得住顶不住，并不，并不是我们现在比如说居民啊，或者是我啊，或者是我们旅游业的人能够去评论的。嗯嗯，今天如果我们讲难听一点，万一啦，哈，万一假设一个的话，三峡大坝没了，那请问一下，我们旅游团以后还去不去？还是会去啊，只是走的方式不一样。对，走的方式不一样。你像我们那个去呃大坝三峡大坝的时候，我们可以去坝顶啊，呃参观它的当初建造的过程啊、历、嗯、史啊，或者是说一些一些呃最重要，比如说那个呃游轮啊，爬楼梯啊
1: ，哦一阶一阶，哎、欸、
0: 一阶一阶的关闸门啊，嗯、五阶楼梯啊，哎、呃、那个那个那个放水啊，啊、呃、那个慢慢慢往上爬、啊、或是往下爬
1: ，嗯
0: ，这个就是。这个就是重点，我们坐船要去体验
1: ，对，爬楼梯，跟、哦
0: 、跟那个我们到那个巴拿马，嗯、那巴拿马运河、嗯、也是这样，也是这样子爬，哦，也是这样子爬。那如果说啊，那个呃，爬完之后呢，一一路往宜昌，到了宜昌之后附近有什么点？比如说恩施啦、大峡谷啦，
1: 嗯
0: ，对不对？神农架啦这些地方，这些地方呢都是我们可以去走的。去逛的
1: 哦， oh, 就已经到湖北了
0: 。哎，都已经到湖北，因为已经进入湖北境。嗯、那进入湖北境的时候，比如说啊，那你你到了那个那个宜昌之后，到宜昌你还一定你要走，你一定要回到武汉。嗯。因为长江三峡很少会有那种回头啊，不走回头路啊。哦、对。你要存下水就存下水，存上水就存上水。那我刚刚讲到的呃，节目一开始我讲到的搭配火车，比如说重庆进出、武汉进出。它有一段动车，比如坐到宜昌之后，然后再坐动车回重庆，或者是说到了重庆之后，然后再坐动车再回武汉，那不然就是拉车回去，是这样，这样就比较累
1: 。哦，就用另外一个交通工具让你顺便体验，就对
0: 。对，那但是，嗯，各位听众，如果说你在看长江三角行程的时候呢，最好是不走回头路，不走回头路呢，就比较单纯一点。对、哦，看的东西也比较多，不要把一些时间浪费在不必要的交通工具上。嗯嗯<哼>，当然，船不是不必要的交通工具，船是必备的标配。<对>那其他的，比如你走回头路就没意义。嗯<哼>，那我的建议是，不走回头路。要存上水就存上水，要存下水就存下水
1: ，所以大部分都是重庆跟那个武汉进出就对了对，不管怎么走，嗯、不
0: 管怎么走，因为这个这种东西哦、啊，牵扯到因为那个可能航点的问题。对，哦，航点的问题，那可能那个重庆进出有的可能票价比较高，或者武汉进出票价比较低，嗯、那见仁见智
1: 。对我们刚刚讲的是这个上水下水的一个行程，那其实重庆跟武汉它都是一个非常大的。都市，所以它其实光是那个，如果你要深度游，可以玩到五到八天，对不对
0: ？没错，嗯，你你像那个那个武汉三镇，武汉三镇它本身就很大，但是因为武汉它是个工业城市
2: ，
0: 嗯，武汉是纯粹一个工业城市。那那个重庆呢，它是属于一个山城的城市。对，山城城市来讲，它能够呃吸引我们的，就是它以山城风貌。你像呃，我之前在节目上有提过的。中国大陆有几个城市，它是以它的自然景观，嗯，或者是特殊的景观来营造它的气氛。你像夜上海，对，上海的夜非常漂亮，因为它纯粹是由灯光打造出来的。雨桂林，下过雨的桂林，它是非常漂亮的。嗯或是正在下雨的桂林，当然是不要泛滥成灾。然后再来雾重庆，嗯。重庆的雾真的是因为它是三层的关系，所以说它的那个。我有我每次哦到那个呃重庆去的时候啊，如果说能够住到那种，那个那个酒店能够看得到对面的那个那个山呐、啊，长
1: 江，啊哦、嗯
0: ，那种那种那种感觉，它那个那个晨起的那个雾是很漂亮的
1: 。对，而且我知道重庆发展非常的快，所以它里面也是有很多大摩天大楼，然后那个夜晚的光雕夜景非常漂亮
0: 。对，而且你还可以坐着船，嗯，去游，对，去那那個、那个它那个游船啊，去去逛。是这样，所以说在重庆来讲的话，其实玩的地方还比较多。但是呢，武汉它是以人文景观比较多，嗯嗯，人文景观，对，它没有什么所谓自然的景观，有啦，它是
1: 大都市工业发展對，对
0: ，大都市，哦、喔，因为它是大都大都市的关系。然后呢，它是全中国最重要的交通枢纽城市，嗯嗯，南来北往，还有东西向，它绝对都会通过。武汉，所以说武汉的交通位地理位置非常的重要，所以它的交通非常的发达。嗯嗯
1: ，所以武汉它其实要找景区的话，你要玩个五天八天也非常容易。包括它其实他们也现在开发很多所谓工业风，对不对？因为它过去有很多工厂在那里，然后把它改建之后就变成一个网红打卡点，这样大家喜欢逛那种工对工业风
0: 。对对对对对,對，然后比如说一些什么。新的文创像花山这样，哎，对对对，文创东西啊，像什么咖啡馆啊，什么东西的一大堆的，很多、嗯
1: 、特色景点，对，
0: 特色的地方很多。那但是呢，因为这些地方呢，怎么讲？呃，武汉热，嗯
2: ，
0: 它的夏天很热，它的冬天也不会很冷，嗯。所以说，在武汉来讲的话，基本上，呃，我们如果要去武汉自由行。就要考虑到说，你会觉得会比较无聊。在我个人认为，嗯嗯、哦，在我个人认为，他绝对会很 boring。嗯，那重庆来讲的话呢，相对的，他能够玩的地方
1: 比较美景
0: 看，比较有美景看，嗯、尤其他附近还有个大族石刻。嗯
1: ，
0: 它那个大族石刻跟那个呃中国的其他三大族客啊是并列中国四大族客之一的。嗯
1: 嗯嗯，对我们过去历史课本有背到大足。
0: 对，大足石刻。嗯、那所以说，呃，各位听众，对于长江三峡来讲的话，其实今天我们在聊的，呃，跟基民在聊的，呃，除了上水、下水之外呢，其他的景点，因为呃，很多的，其实很多细节的问题哈，很多细节的问题，我们在呃研究上，在在我们来讲的话，其实如果说你真的能够上传除如果你真的是有曾经玩过长江三峡的。嗯，你不妨去回想一下，你当初上船的时候，船上的导游有没有很认真的在跟你解说长江三峡的由来？嗯，长江三峡沿路的美景，嗯、如果有，那你就是不虚此行；如果没有，你只是在房间里面睡觉啊，你只是在餐厅里面打牌啊，<吃飯 S 2> 哎，<笑>你只是在那个什么那 KTV 里面唱歌啊，或者是说你觉得很无聊，但是。我个人觉得哈，你我每次带带团去长江三峡，我都会觉得每一次都很惊艳
2: ，
0: 嗯,嗯因为每次都不一样。对，那可能游客啊，比如说团员啊，去的时候，因为他只去一次而已，只去一次，他不会去第二次，很少很少。有的，你像有我我的朋友就跟我讲说。哎，叶哥啊，我们可我们还想再去长江三峡，可是我们不要坐船。我说你不要坐船，你干嘛去长江三峡？说我们想去恩施啊，其他地方走一走，你可不可以安排一下？我我说那就直接从武汉就好了
1: 。对，武汉进出就对，
0: 就武汉，我们直直接玩湖北，
1: 湖北省、嗯、整个湖
0: 北这样子就好了。
1: 对，
0: 嗯，是这样子。所以说，那个各位听众，如果说你去过，你还没有去过长江三峡、呃，呃，如果这一波的疫情过去了。如果，呃，长江的那个水位恢复正常了，长江三峡绝对会是各位听众你在旅游中国大陆的时候的，不要说十大十大十大选择之一，最最起码五大，嗯，五大选择之一一定要去看一看，你一定要去走一走去看一看。嗯
1: 、那如果它在往中下游，还有哪些景区啊？因为我们都是只有走长江三峡那一段，对不对？但是其实长江非常的长啊。
0: 其实长江非常的长，它出口是在那个上海。对啊，你沿着长江这样往下面走，除了江南，比如说我们，因为我们今天的题目那个 focus 在在长江三峡，其实今天跑点题也没有关系。其实往长江三峡往再往下面走，你走到那个江苏啊，你走到浙江啊、嗯、那一带，我们就是要谈到江南的美景。嗯，其实江南美景也非常的好，嗯、非常的多。<對>那只是说，只是说。一般人，我们在讲长江三峡，就把它 focus 在所谓的重庆跟宜昌这一段，这一
1: 段，对对对
0: 。然后顶多来再把武汉包一点点进来，因为武汉跟、呃、重庆它是两头的，嗯，第一天跟第七天，不要说讲第，天，一进一出就对，一进一出，嗯，看是谁进而已，对，是这样子。那如果说真的要把它区隔开，其实还有一个，呃，京汉铁路，嗯
2: 嗯
0: ，京汉铁路。北京到武汉，
2: 嗯
0: ，我们可以，其实有有一有一种玩法，就是我们可以呃坐高铁，嗯，坐高铁，上海进，上海进武汉出，嗯，上海进，然后坐高铁到北京，坐然后再从那个呃北京坐高铁到武汉，然后可以从武汉延伸到哪里？延伸到广州，嗯，京广铁路。哦，那
1: 就比较多天的行程了
0: 。这个大概十几天，嗯，这、嗯、大概我们就纯粹就是以坐高铁的方式，然后呢，四大城市或是三大城市，我们都可以玩得很很愉快
1: 。哦，这种是比较特殊的行程
0: 。这是这种是比较特殊的行程。如果说延伸的话，嗯、对于我来讲，要延伸的话就是一路延伸，嗯、那不用去坐坐车啊，要那个那个坐舟车坐车劳顿啊，嗯、大家那个。就做的很辛苦、嗯
1: ，不，太有不是有些河轮，它会直接开到那个长江口，嗯、这个一路这个下行下到那个呃上海这样的一个行程
0: 。其实这个行程比较少，嗯
1: 嗯
0: <哼>，对于他们那边来讲比较多，太长了对，也不是太长，太長對對因为有些河道比较窄，嗯，那有些那个什么那个那个这、那個、水深啊，吃水不够，嗯，你真的要做做那个呃游轮啊，做他们河轮要一直到上海啊。基本上还真的是不多，因为现在从宜昌一直到上海那段，几乎都是呃一般我们运沙、运石头啊，哦，那那那那种工具船
1: 、商务船或者是工业船就工工具船、旅游船比较少
0: ，对，那种工具船
1: ，嗯，我讲在沙在沙，哎、哦欸，对
0: 对对，那那种比较多，嗯嗯，那种比较多是这样子，但是很很少啦、呃，也是有，但是我们一般的那种。像我们国际旅游团，很少会从宜昌再往下延伸到、呃、它的那个下游的城市。我知道，因为
1: 如果你要去坐船，你一定会挑最漂亮的那段坐，那<對>、啊、就三峡那一段，你绝对不会想要坐长江整整条的，对因为有些地方并不是都看起来那么漂亮
0: 。因为三峡嘛，对啊，对不对？西陵峡、巫峡、瞿塘峡，这个这个这一段。这一段刚好是长江，長江的精华，最精華嗯、它最精华、最漂亮的就是在这一段。那其他的像那种，呃，其他地方，呃，你比如说像那个重庆以上啦，或者是说以宜昌以,以下啦，那些都没有比较特殊的景点。嗯、但是有一个哈，我们可能要那个那个附带提一下，纤夫
1: 。我哦，讲到长江三峡，嗯、我们必须要
0: 一定要提到那个纤夫。嗯嗯。什么叫纤夫？现在还有吗？现在没有了，只有在表演。
1: 哦，不能做就对
0: 。那没有，那现在几乎几乎已经没有了。嗯，那种纤夫啊，在早期在早期的时候，长江很湍急的时候，他们是两边，就是河道很窄的时候。长江长江很宽啊，有时候宽到一一两公里都有。河道很窄的时候，那个江道很窄的时候，就是必须要靠人力
1: 逆流帮你把船拉上去。对，拉上去、嗯。而且他马上全身都脱光，对不对？对，全身
0: 都光。因为在水里
1: 那个衣服如果穿着会摩擦，很容易受伤
0: 。对，嗯、而且啊，他那个什么，那只穿了一个那个那个类似
1: 小丁字裤
0: ，哎、欸，小丁字裤啊，那个弄弄草鞋啊这样子。嗯、然后那个重庆的火锅其实就是。早期的纤夫在吃东西的时候，那种大炸锅、大炸烩是一样的
1: 哦，因为他们需要大量的补充热量
0: 。对，嗯、咸辣，嗯<對>，有没有、嗯、咸辣油？
1: 嗯
0: ，因为他们必须要这些东西来补充他自己本身的那种能量
1: 。对，那个人力要对抗那个水力，那个要多大的一个拉力啊！而且他们长期泡在那个冰冷的河里，<對>其实后来他们好像都有职业病，对不对？
0: 对，嗯、那所以说那个长量三峡、啊、其实它有个纤夫博物馆。呃，有机会的话，应该去参观看一下，看他们血泪史。
2: 嗯
0: 嗯嗯。我每次去的时候，看到那个有些他们在真的在拉拉的那些照片啊，或者什么东西的时候，我都会很莫名的感动。嗯嗯他们真的是长江三峡上面的一个传奇
1: ，就过去那个呃还没大坝之前，所以这个职业很多人在做
0: 。对，嗯、而且他这个职业几乎是很低下等的人在做。
1: 嗯，太辛苦了
0: ，真的是很辛苦。为了生计，为了生活，为了温饱，他要去做，嗯、而且拉那个绳子哦、喔，拉那个绳子，那个绳子都好粗，啊、然后扛着绳子在扛着绳子，然后拖着船，然后逆逆流。对，你你可以感觉到，你你可以感觉到说，那个他们的，我我我。我有时候我讲到这一段哈，我讲到我会觉得很莫名的那种激动跟感动，就是说他们能够跟人力跟大自然的搏斗
2: ，嗯、利与
0: 美的呈现，嗯嗯<哼>，那每个角度哦、喔，怎么看都觉得说他们真的是为了那种长江三峡早期的时候做出很大的贡献，嗯嗯<哼>，所以有机会一定要去看一下
1: 。所以现在就是只能够用表演来呈现，就对
0: ，对，只能够用表演。呃，你看表演的时候。那那种感觉哦，那种感觉不一样。你还没有办法很，很、嗯、我每次去看那个表演都没有办法，什么可以去很融入？嗯，那那那种感觉，嗯嗯是这个样子
1: 。接下来我们来讲一下重庆，其实重庆的那个麻辣也是很有特色，对不对？對大家到重庆一定会想要吃个什么麻辣锅这样子。嗯嗯
0: 、重庆的火锅啊，它比成都的火锅。其实你要讲到重庆的火锅，有人在
1: 比重庆跟成都人不太一样啊。重庆人跟成都人不一样
0: 。其实重庆还没有还没有变成那个直辖市的时候，它本来就是四川的一个、嗯、呃，一個一个一个部分，嗯，一部分。那它成为直辖市之后，大家很容易把重庆火锅跟那个成都火锅拿出来做比较。嗯、对，那成都的火锅是又麻又辣，嗯。因为是花椒的关系，对，又麻又辣，然后呢，那个什么，那个比较偏重咸，嗯嗯，比较偏重咸，然后呢，那个重庆的火锅呢是比较油，
2: 嗯
0: ，真的是油油到你根本看不出来它，它你你从眼睛上直接看那个那个锅那个锅面啊，那个那个那个油汤啊
1: ，很像油锅，对不对
0: ？很像油锅，可是你会感觉它不热，嗯。因为他把所有的热都封在下面哦，盖住，都把它盖住了。然后你去吃那个重庆火锅的时候啊，一定要吃那种九宫格哦。我懂，不，有个井字啊，一个大锅啊，自己然后字，哎、嗯欸，对自己穿烫那种麻辣烫这样子。那所以说，重庆的火锅是比较油
1: ，所以重庆的火锅底部不能够喝，对不对
0: ？那个喝了，我看那个你要拉肚子，我看要到那个医院去急救。所以只是靠那个油
1: 来烫东西而已
0: 嘛。对，嗯，而且。重庆听说那个锅吃完之后还可以继续，那个、那個、那个、那个汤，那个老板都会留下来
1: ，我的回收，然后继续烫就对。继续
0: 烫，因为绝对是卫生的。为什么？杀菌
1: 。嗯，我懂
0: ，真的是杀菌。他可能把它沥一沥啊，弄弄、啊，重新再现在讲可能很恶心啊，但是我还没我我我是听说啊，我只是听说而已哈，我只是听说而已是这样的。那呃，很油。然后呢，很红，嗯,嗯,嗯颜色很红，鲜红的，还很红，然后又很辣，对，又很辣。但是它唯一，我觉得它跟那个、呃、成都成都的火锅，因为成都是比较麻，你吃了以后那个嘴唇会麻麻的
1: ，嗯，我懂，会失去那种知觉。对
0: ，但是呢，那个重庆的火锅，你一吃，你会觉得你的整个嘴巴都着火，嗯嗯嗯，你的嘴唇会变成那种肉肠。嗯嗯<笑>
1: 不过、哦、他们那夏天很爱在路边吃哦，他们很流行的路边那个小烧烤，然后路边一个小麻辣店
0: 。任何地方哦，任何地方你都可以在路边，在只要在重庆，只要在重庆你都可以看得到，在路边可以可以看得到那种那个、那個、麻
1: 辣铺，哎、麻
0: 辣铺、嗯、那种个体户的麻辣铺，嗯嗯<哼>，现在蛮多的，嗯。
1: 然后包括这个喝酒烧烤也是他们这个当地很重要的一个特色，好像夏天就是喜欢在路边
0: 。其实，在中国大陆来讲哦，它已经成为一种文化
1: 。对，就跟我们台湾夜市一样，对不对？
0: 对。可是问题是，他这个大陆，他这个路边的路边的这文化哈，路边喝酒的这文化，它是一辆货车载过来，然后到一个地方停下来以后，它只要一个空旷的地方，嗯，就摆摊。他都开始摆摊、嗯，没错。然后他那货车。他那辆货车就是厨房
1: ，
0: 嗯，那辆货车就是厨房哦、喔，流动摊贩，对对，算是算是流动摊贩，他可以营业到一两点，嗯，甚至两三点都还看得到。有时候我在重庆的时候，那个晚上晚上大概一两点了，睡不着，出去走一走，晃一晃的时候，还是可以看得到，嗯嗯嗯，但是不太敢尝试，因为那种所谓流动摊贩来讲的话。嗯嗯嗯对于我来说，那是不太卫生
1: 。对我们游客去还是要注意自己的肠胃，因为可能他们习惯，他们可以；可是我们不习惯，可能就拉肚子
0: 。对。对那你像呃，比如台湾也有很多那种重庆火锅啊，嗯，呃，成都火锅啊。那各位听众一定要记住，所有全世界所有的食物到了台湾，基本上都被改过
2: 。我懂
0: 。都被改过，一定都被改良过。嗯、那所以说。大家不要认为说啊，我在台湾可以吃辣，我到哪边去我就绝对可以吃辣。那个辣只能够给你做参考。<懂>所以刚开始的时候，那个各位听众一定要很注意自己的肠胃的问题。嗯
1: ，好，今天非常谢谢叶哥为大家介绍这个长江三峡旅游景点，谢谢。